0: Wir fahren fort mit unserer Reihe durch den Epheserbrief. Wir lesen Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Es gibt auch im Schrank hinten noch Bibeln, wenn jemand mag. Die Predigt beschäftigt sich mit den Versen 4 bis 7. Hört das unfehlbare Wort Gottes. Auch euch, die ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gewandelt seid, gemäß dem Zeitalter dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der an der Luft herrscht, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Aber Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat uns um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, und zwar als wir tot waren in den Übertretungen, mitlebendig gemacht mit dem Christus. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die höchsten Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir wollen uns dieses Wort Gottes, diesen Brief, diesen Abschnitt des Apostels Paulus anschauen unter den drei Punkten, die wir auch im Faltblatt finden. In seiner reichen Barmherzigkeit und großen Liebe hat uns Gott in Christus errettet, um uns für immer zu beschenken. Erstens also in seiner reichen Barmherzigkeit und großen Liebe. Das ist dieser Text, dieser Abschnitt, den wir gelesen haben, ist wieder mal so ein interessanter ähm, paulinischer Satz. Ab Vers 1 redet Paulus jetzt schon, aber er hat noch kein Subjekt genannt. Das wird auch im Deutschen deutlich, vielleicht nicht ganz so deutlich. Es ist noch gar nicht so recht klar, bis Vers 4, worum es in diesem Satz eigentlich geht. Wer das Subjekt, wer der Satzgegenstand ist. Bis dann die Worte kommen, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Bis diese Worte sozusagen einschlagen wie ein Blitz. Ja, dieser, dieser Satz, das ist wohl eine der schönsten, kraftvollsten Aussagen, kurzen Aussagen des Neuen Testaments. Nachdem Paulus so lang gesprochen hat oder ausführlich gesprochen hat über die, über die Sünde und die Wirkung der Sünde, den Tod in Sünde, kommt er mit diesem Satz, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Und er spricht nicht nur von der reichen Barmherzigkeit Gottes, er spricht auch von der großen Liebe Gottes und dem überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte. Ja, Gottes Barmherzigkeit macht alles anders, dreht alles um, führt vom Tod zum Leben. Und womit sollen wir diese Barmherzigkeit Gottes vergleichen? Wir können sie nicht vergleichen. Gottes Barmherzigkeit, seine Liebe, Güte und Gnade ist mit nichts zu vergleichen, was es auf Erden gibt. Sie ist höchstens ein Vorbild für alle andere Barmherzigkeit, Liebe und Güte, die wir, die wir anderen zuteil zuteilwerden lassen. Gottes Liebe ist unvergleichlich und unermesslich. Ja, denken wir an das Morgenlied, das wir hin und wieder beim Frühstück mit unseren Jungs singen, Allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnad und große Treue. Sie hat kein Ende, den langen Tag, darauf jeder sich verlassen mag. Ja, Gottes Liebe ist nicht wie unsere, sie ist unerschöpflich. Sie ist jeden Morgen, jeden Tag neu. Nicht etwa aufgebraucht, schon halb aufgezehrt. Sie ist jeden Morgen neu. Sie ist unerschöpflich, aber Gottes Liebe und Barmherzigkeit können wir auch nicht einfach mit unserer Liebe vergleichen, indem wir sie eben auf unendlich, unser Verständnis, unser Konzept von Liebe auf unendlich aufblasen, vergrößern sozusagen. Nein, der Apostel Johannes, der hat geschrieben diese bekannten Worte, Gott ist Liebe, 1. Johannes 4,8. Aber lesen wir richtig, ja, es heißt nicht, die Liebe ist Gott, sondern es heißt, Gott ist Liebe. Das Konzept der Liebe, das bestimmt nicht, was Gott ist, sondern Gott und das, was er tut, bestimmt, was Liebe ist. So wie Gott in sich ist, wie die drei Personen, die drei göttlichen Personen sich in Ewigkeit auf vollkommene Weise lieben, so ist Liebe. Der Mensch ist das Produkt der Liebe Gottes. Und eben gerade, wir haben jetzt hier keine Zeit weiter darauf einzugehen, aber gerade durch die Dreieinigkeit, die Liebe der drei göttlichen Personen zueinander, das erklärt, was Liebe ist, was auch der Charakter der Liebe Gottes ist. Was ist der Charakter der Liebe Gottes? Es ist, sich selbst zu geben, sich selbst zu geben, sich selbst zu schenken. So tut es der Vater für den Sohn, der Sohn für den Vater, und in allem der Heilige Geist hält der Heilige Geist sie zusammen. Ja, in seiner Liebe hat Gott uns ins Leben gerufen, hat Gott den Menschen geschaffen, hat Gott Menschen gemacht, um uns für immer mit seiner Liebe zu erfüllen. Damit wir uns für immer an seiner Liebe erfreuen. Der Mensch ist das Produkt der Liebe Gottes. Gott ist Liebe. Und dann fährt Johannes fort. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Was ist die Liebe Gottes? Wo sehen wir sie? Wir sehen sie in Christus am Kreuz. Das ist der höchste Ausdruck der Liebe Gottes dass Gott sich selbst geschenkt hat, dass der Vater den Sohn geschenkt hat, dass der Sohn sich hingegeben hat zur Ehre des Vaters aus Liebe zu uns. Gottes Liebe ist unvergleichlich und unermesslich. Gottes Liebe ist außerdem souverän. Gottes Liebe und Barmherzigkeit ist souverän. Sie ruht nur in Gott selbst. In Hosea 14, Vers 5 heißt es, spricht Gott, durch den Propheten Hosea, ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, will sie aus freiem Antrieb lieben. Will Israel aus freiem Antrieb lieben. Denn mein Zorn hat sich von ihm abgewandt. Er hat die Ursachen von Gottes Tun, von Gottes Liebe, die liegen in ihm selbst. Dass Gott liebt, das hat keinen Grund in uns. Und das betont Paulus, wenn er sagt, Gott hat uns seine große Liebe geschenkt. Und zwar gerade als wir noch tot waren. In den Übertretungen. In Vers 5 sagt er das. Die Liebe Gottes findet das für sie Liebenswerte nicht vor, sondern sie erschafft es. So hat es Martin Luther gesagt: Die Liebe des Menschen, die entsteht aus dem für sie Liebenswerten. Ja, denn darum sind die Sünder schön, weil sie geliebt werden. Nicht darum werden sie geliebt, weil sie schön sind. Die Liebe Gottes ist ist souverän, sie erwächst aus freien Stücken aus Gott selbst. Sie hat keinen Grund in etwas anderem, sondern allein in Gott. Und sie macht das, worauf sie sich richtet, das macht sie liebenswert. Die Liebe Gottes ist also unvergleichlich und unerschöpflich. Sie ist souverän, sie entsteht einzig und allein aus Gott selbst. Dass er seinen Zorn abwendet, tut er einzig allein um seinen Selbstwillen. Und die Liebe Gottes ist voller Barmherzigkeit. Genauso wie das deutsche Wort für Barmherzigkeit hat auch das lateinische Wort, misericordia, enthalten beide das Wörtchen Herz. Ja? Barmherzigkeit. Und im Hebräischen ist es ähnlich, da ist das Wort für Erbarmen, für Barmherzigkeit eng verwandt mit dem Wort für Mutterleib. Für Mutterleib. Und es meint das Innerste. Es das heißt, dass Gott in sich selbst, aus seinem eigenen innersten Wesen heraus dazu bewegt ist, sich des Armen zu erbarmen, sich des, den Schwachen anzunehmen, dem verlorenen, selbstverschuldeten Sünder in Gnade, dem verlorenen Sünder in Gnade zu begegnen. Das kommt aus Gottes Herzen. Natürlich hat Gott kein Herz in diesem Sinne. Aus Gottes innerstem Wesen heraus, aus Gott selbst. Ja, ein Vergleich... Für Gottes Erbarmen finden wir im Psalm 103 zum Beispiel, Vers 13 und 14, da heißt es: Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Ja, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, das heißt, Gott verachtet unsere Schwachheit nicht. Gott verachtet Schwachheit nicht, sondern sie erweicht ihn. Und doch zugleich ist das ja nur ein schwacher Vergleich für Gottes Barmherzigkeit. Ja, alle väterliche Barmherzigkeit der Welt ist doch nur ein Staubkorn verglichen mit der Barmherzigkeit Gottes. Gottes Liebe ist unvergleichlich und unerschöpflich. Gott selbst ist der Maßstab von Liebe. Das, was, er, was Christus am Kreuz vollbracht hat. Gottes Liebe ist souverän. Sie entsteht, sie erwächst aus ihm selbst. Und sie macht das Objekt, auf das sie sich richtet, liebenswert. Gottes Liebe ist barmherzig. Sie kommt aus seinem Innersten. Aus seinem Innersten kommt ein Mitleid mit dem Schwachen. Und Gottes Liebe ist zuletzt eine heilige Liebe. Sie entspringt seinem heiligen, dreieinigen Wesen Gott kann keine Abstriche an seiner Gerechtigkeit oder seiner Liebe machen, ohne aufzuhören, Gott zu sein. Und deshalb provoziert Sünde seinen heiligen Zorn, weil sie ihn selbst angreift. Aber genau hier liegt der wunderbare Unterschied zwischen Gottes Zorn und seiner Liebe. Ja, Gottes Liebe hat ihren Grund allein in ihm selbst, wie wir gesagt haben. Sein Zorn wird von Sünde hervorgerufen. Liebe ist sein Wesenszug. Zorn, eine Reaktion seiner Gerechtigkeit. Die natürlich genauso anbetenswert ist. Ja, Gottes Zorn ist etwas Herrliches und Anbetenswertes. Und deshalb kann es eben nicht heißen, Gott ist Zorn. Genauso wie es heißt, Gott ist Liebe. Ja. Gott ist Liebe, weil Liebe in ihm ist. Zorn ist eine Reaktion auf Sünde. Gott braucht aber nichts, was ihn anstachelt zur Liebe. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Gott in seiner reichen Barmherzigkeit und großen Liebe hat Gott uns in Christus errettet. Hat Gott uns in Christus errettet? Ja, wie hat Gott uns seine reiche Barmherzigkeit und Liebe geschenkt. Wie hat er sie uns geschenkt? Paulus sagt, in Christus Jesus. In Christus Jesus. Wenige Verse zuvor hat Paulus geschrieben, in Kapitel 1, Vers 20, dass Gott die überragende Größe seiner Kraft wirksam werden ließ in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und zu seiner Rechten setzte in den höchsten Himmel. Gott hat seine überragende Kraft die überragende Größe seiner Kraft wirksam werden lassen, als er Christus von den Toten auferweckt hat und ihn eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel. Ja, und so wie die Auferstehung, die Erhöhung, die Intronisation Jesu, Gottes überragende Kraft gezeigt hat, so manifestiert unsere Vereinigung, unsere Auferstehung und Erhöhung mit Christus, seine überragende Gnade, Vers 2, Kapitel 2, Vers 7, ja, Gott hat seine überragende Kraft in Christus bewiesen und er beweist seine überragende Gnade, indem er uns mit Christus erhöht. Er schaut noch mal mit rein, da heißt es in Vers 5 und 6, Gott hat uns, und zwar als wir tot waren in den Übertretungen, mit lebendig gemacht mit dem Christus. Das ist immer genauso auch auf Griechisch ja verbunden. Er hat uns mit auferweckt und uns mit versetzt, in die höchsten Himmel. Er wohlgemerkt, er hat uns nicht zur Rechten Gottes gesetzt. Da ist Christus allein als der König. Er hat uns aber in die höchsten Himmel versetzt, also in das Herz des Himmels sozusagen, in die Gegenwart des Dreieinigen Gottes. Paulus betont, dass der Vater, als er an Christus gewirkt hat, um Christus aufzuerwecken, um Christus zu erhöhen, hat er auch zugleich an uns gewirkt. Ja. Und wenn wir deshalb nachdenken über die Kreuzigung Jesu, über seine Auferstehung, über seine Himmelfahrt, dann reden wir dabei immer auch über unsere Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt. So hat er zugleich an seinem auserwählten Volk gewirkt. Der Getaufte und Gläubige, er steht in einer Schicksalsgemeinschaft. Er steht in einer Bundesgemeinschaft mit Christus. So führt Paulus das an anderen Stellen aus, zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 6. Die auf Christus Getauften, sagt Paulus dort, die sind mit ihm verwachsen in Tod und Leben. Sie wurden mit ihm begraben, mit ihm gekreuzigt, sind mit ihm gestorben und werden mit ihm leben. Und wir haben das so in der Absolution gehört, ja, Kolosser 3. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt, durch den Glauben an die Kraft Gottes, in der er Christus aus den Toten auferweckt hat, er hat euch, die ihr tot wartenden Übertretungen, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle eure Sünden, Übertretungen vergab. Ja, weil Christus gestorben ist und in seinem Tod und seiner Auferstehung die Sünde und den Tod verdammt hat, deshalb empfangen wir jetzt diejenigen, die in Christus sind, eine Sphäre, ein neues Leben, in der die Sünde gestorben ist, in der der Tod keine Macht mehr hat, in der der Teufel keine Macht mehr hat. Wir sind nicht mehr im Bereich, im Herrschaftsbereich der Sünde und des Todes. Wir sind schon mit Christus im Herrschaftsbereich der Gnade und Gerechtigkeit Gottes. Wir haben neues Leben. Wir leben. Wir sind nicht mehr tot. Das Leben, das wir jetzt führen, ist nicht mehr in Sünde sondern in Christus. Nicht länger in Loyalität und Unterwerfung unserer Sünde, sondern unter dem Eroberer und Überwinder Christus durch den Heiligen Geist. Ja, das, das Problem ist natürlich, das zeichnet sich irgendwie nicht so eins zu eins ab in unserer Lebenswirklichkeit. Ja? Wir leben immer noch in dieser Welt und als Christen immer noch in vielem vergleichbar mit unseren Mitmenschen, die Christus nicht kennen, die nicht auferstanden sind und mitversetzt sind in den Himmel mit Christus. Ja, unsere Auferstehung, die rettende Auferstehung der Toten, die liegt noch in der Zukunft. Aber Christus hat sie bereits völlig erfahren. Ja? Und deshalb müssen wir auf Christus schauen, in unserem Leben wird das eben noch nicht sichtbar und mit den Augen wahrnehmbar, was wir schon sind, was Gott uns schon geschenkt hat. Aber es ist schon unser Besitz. Wir wurden schon von Neuem geboren und mit dem Geist Christi erfüllt. Wir wurden schon von Adam zu Christus hinübergeführt. Wir wurden schon aus der tiefsten Hölle zum Himmel hinübergetragen. Ja, auch wenn unser Heil jetzt noch, wie Calvin sagt, in, in der Hoffnung verborgen ist, so besitzen wir in Christus nicht desto weniger die Rettende, die ewige Unsterblichkeit und Herrlichkeit. Ja, was aber an den Gliedern noch nicht sichtbar ist, das ist am Haupt des Leibes schon sichtbar, sagt Paulus. Was an den Gliedern noch nicht sichtbar ist, das ist am Haupt schon sichtbar. Aber die Glieder sind ja mit dem Haupt verbunden. Und deshalb ist alles, was sein ist, auch unser in Christus. Ja, worum es hier geht, das ist die Wahrheit, die Lehre unserer Vereinigung, unserer Einheit als Gläubige mit Christus. Und das ist für Paulus die absolute Grundlage. Ja, das ist, auf, auf, diese, auf diese Grundlage steckt er sozusagen alle anderen alle anderen Gaben des Evangeliums auf, ja? unsere Versöhnung mit Gott, unsere Wiedergeburt, unsere Auferstehung. Und alle anderen Gaben werden aufgesteckt auf unsere Einheit mit Christus. Das ist die, die Grundlage, das Fundament. Unablässig wiederholt Paulus diese Worte in Christus. Ja? Es könnte uns schon fast vorkommen wie so eine hohle Floskel, die, wie man das eben in der Kirche so macht, überall, damit es irgendwie sakral wirkt, hängt man noch so eine fromme Floskelphrase mit hinten ran. Ja. Über zehnmal sagt Paulus das schon in den Versen, Kapitel 1, in Versen 3 bis 14, in diesem Gebet. Und jetzt hier wieder, Vers 6 und Vers 7, in dem Christus Jesus, immer wieder. Aber das ist für Paulus keine Floskel. Sondern Paulus will, dass wir verstehen, dass wir keine Gnade, Barmherzigkeit, Liebe und Güte von Gott empfangen, als nur durch die Vermittlung Jesu. Alles kommt zu uns durch Jesus. Aber wenn wir in Christus sind, dann ist es auch alles. Da gibt es nichts, was Gott nicht schenkt, was wir nicht schon haben, wenn wir zu ihm, dem König, gehören, der überwunden hat. Und das alles ist allein aus Gnade. Das alles ist allein aus Gnade. Wir hatten das Gegenteil verdient. Aber Gott hat uns dennoch geliebt in seiner großen Liebe. Ja, was bedeutet das für unser Leben? Was bedeutet das für unser Leben? Augustinus hat es gut auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, denn wo ich nicht ich bin, bin ich glücklicher ich. Ja, das ist die Wahrheit in Christus, ja, wo ich nicht ich bin, bin ich glücklicher ich. Wo ich nicht mehr ich der alte Mensch bin, der ich vorher war in Tod und Sünde, da bin ich jetzt glücklicher ich, der neue Mensch in Jesus Christus. Ich bin in mir selbst tot, aber aus Gnade lebe ich jetzt in Christus, der für mich lebt und der durch seinen Geist in mir Lebt. Und das ist eine wunderbar beruhigende und befreiende Wahrheit. Und das ist eine Botschaft, die, die der Botschaft unserer Kultur ganz und gar 100% zuwider ist, der gegen die Besessenheit. Unsere Kultur gerichtet ist, die meint, dass man nur dann glücklich sein kann, wenn meine Gefühle und Empfindungen befriedigt und anerkannt von allen gut geheißen werden, wenn das, was ich in mir selbst bin, von allen bejubelt und applaudiert wird, wie abgehoben es auch sein mag. Ja, selbst wenn jemand meint, eine Frau zu sein, gefangen im Körper eines Mannes. Aber das macht nicht glücklich, wenn alle mir sagen, wie toll ich bin, in dem, was ich meine zu sein. Es stillt nicht den Hunger nach Liebe, den jeder Mensch hat. Denn diesen Hunger kann ich nicht selbst stillen. Ich kann mich nicht selbst auf die Weise lieben, auf die nur Gott mich lieben kann. Diesen Hunger kann nur Gott stillen. In Christus hat uns Gott vollkommen geliebt. Und deshalb, wo ich jetzt nicht mehr ich, der alte Mensch bin, bin ich glücklicher ich. Da bin ich in Christus ein neuer, von Gott geliebter Mensch. Und da gibt es dann keinen Mangel mehr. Da gibt es keinen Mangel mehr. Ja, wir sind mit Christus vereint. Und Luther vergleicht diese Einheit der Gläubigen mit Christus mit einer Ehe, ja, mit dem Bild einer Ehe. Wer an das Wort glaubt, dessen Seele wird mit dem Wort, mit Christus vermehrt, vereint. Christus nimmt die Seele des Christen als seine Braut an und wird ihr Bräutigam. Und in dieser Ehe hebt sich jetzt der fröhliche Wechsel an. Alles, was Christus gehört, schenkt er den Gläubigen, indem ihnen die Gerechtigkeit Christi und sein Leben zugerechnet und geschenkt wird und alle Gaben. Und im Tausch nimmt er die ganze Sünde und Untugend des, des Christen auf sich, indem unsere Sünde ihm am Kreuz zugerechnet wurde. Ja, wir sind durch Glauben mit Christus vereint und haben ein neues Leben in ihm, sind geliebt von Gott in ihm. Und damit kommen wir zum, zum dritten, zum letzten Punkt, in seiner reichen Barmherzigkeit und großen Liebe hat Gott uns in Christus errettet, um uns für immer zu beschenken. Um uns für immer zu beschenken. Ja, eine ganz wichtige Anwendung der Lehre von der Einheit der Gläubigen mit Christus ist, dass wir jetzt zuversichtlich beten dürfen. Wir dürfen jetzt, wir kommen jetzt, wenn wir in Glauben und Buße zu Gott kommen, durch Christus, dann kommen wir zu unserem Vater. Und so nimmt uns Gott an, wie seine Kinder. Er liebt uns, wie er den Sohn liebt. Und das, das wird wunderbar zum Ausdruck gebracht ähm, in unserem Glaubensbekenntnis, Artikel 26. Da heißt es über Christus als unseren Mittler. Wir glauben, dass wir keinen anderen Zutritt zu Gott haben, als den einzigen Mittler und Fürsprecher Jesus Christus den Gerechten. Er ist Mensch geworden und vereinigte in sich göttliche und menschliche Natur, damit uns der Zutritt zur göttlichen Majestät nicht länger verschlossen ist, sondern die Menschen durch ihn Zugang haben. Denn als Gott ihn gab, ihn uns gab, wusste er wohl, dass wir Sünder sind. Deshalb rufen wir nach Christi Gebot den himmlischen Vater an, durch Christus, unseren einzigen Mittler. Und wir haben die Gewissheit, dass der Vater uns alles geben wird, worum wir ihn im Namen Jesu Christi bitten. Ja, wir dürfen jetzt zu Gott kommen, als zu unserem Vater. Und er wird uns annehmen, wenn wir ihn anrufen. Was was, was, was Paulus schreibt, was ist das Ziel Gottes, was Paulus hier beschreibt, mit dem er uns beschenken will, was ist das Ende, das Gott im Sinn hat? Und Vers 7, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus. Ja, hören wir das noch einmal. Gott hat uns aus Gnade errettet, damit er den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade für alle Ewigkeit an uns erweisen kann, uns schenken kann. Warum hat Gott dich gerettet? Damit er sich dir in Ewigkeit als ein gnädiger Gott erweisen kann. Gott will mich und dich, uns verlorene, verfluchte, elende Sünder. Er will mich und dich in Ewigkeit auf eine Weise beschenken, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, die in keines Menschenherz gekommen ist. Gott hat dich gerettet, um dich in Ewigkeit mit seiner Gnade zu beschenken. Das ist einfach, ja, was gibt es da noch dazu zu sagen? Nichts mehr. Gott hat dich gerettet, um dich in Ewigkeit zu beschenken. Deshalb. Nicht, weil er etwas von dir haben wollte in Ewigkeit. Ja, wir werden gleich noch kommen, was Gott davon hat. Aber Gott hat dich gerettet, sagt Paulus, damit er dich in Ewigkeit mit dem Reichtum seiner Gnade beschenken kann. Als die Philister einmal im Alten Testament lesen wir die Geschichte, dass die Philister Israel in einer Schlacht besiegt haben. Und da haben sie die Bundeslade Gottes erbeutet. Und diese Bundeslade, das, das heiligste Objekt der Religion Israels, gestohlen. Und sie haben das als Trophäe des Sieges in ihren Götzentempel gestellt, ja. Und als sie das getan haben, die Bundeslade Gottes neben ihre Götzen zu stellen, in ihrem Tempel, da geschah Übernatürliches, ja. Ihre Götzen gingen zu Bruch. Sie sind auf übernatürliche Weise umgefallen, zerbrochen. Und nachdem sie das in mehreren Tempeln und Städten versucht haben, haben sie gesehen, dass, dass dieser Gott heilig ist, nicht wie ihre Götter. Und sie haben sie zurückgeschickt nach Israel, ja, sie wollten die Bundeslade Gottes als Trophäe ihres Sieges in ihren Tempel stellen, aber Gott hat das vereitelt. Aber so tut es Gott mit uns, Herr. Ja? So tut es Gott mit uns. Gott hat uns errettet, indem Christus den Willen des Vaters vollbracht hat, indem er uns seinen Heiligen Geist schenkt als Siegel, als Pfand, als göttliche Kraft, damit wir ankommen dort bei ihm. Er hat uns errettet, um uns als Trophäen seines Sieges in Ewigkeit in seine Gegenwart zu bringen. Ja, so war das früher in Tempeln, in, in, auch in antiken Tempeln in Griechenland. Da wurden viele Trophäen und Gaben und alle möglichen Dinge für die Götzen in den Tempel gestellt, auch im Alten Testament. Der Tempel war eine riesige Schatzkammer voller Gold und, und so weiter. Und so hat, so hat Gott uns gerettet, damit wir Trophäen seiner seines Sieges in Ewigkeit sind, damit wir für alle Ewigkeit seinem Lob dienen, dem Lob seiner Herrlichkeit. Ja, aber was krönt Gott nur damit, nun damit anderes als seine eigene Gnade, ja? Gott krönt seine eigene Gnade. Denn jeder Segen, den wir von Gott empfangen, damit wir bei ihm sein können, der gelangt zu uns doch nur, weil er ihn uns schenkt, in Christus, durch das Band und den Kanal seines Geistes Gott hat uns aus Gnade gerettet als Beweis dafür, dass er in Ewigkeit seine Gnade über uns in unfassbarer Fülle ausschenken wird und damit will Gott sich selbst verherrlichen, das ist die Weise auf die Gott sich selbst verherrlicht indem er uns die Fülle seiner Liebe seiner Barmherzigkeit schenkt und diese Gnade, die empfangen, wir, die empfangen wir heute schon am Tisch des Herrn, gerade und besonders am Tisch des Herrn beim Abendmahl. Das Herrnmahl, das ist im Wesentlichen in seinem Herzen ein Mahl der Einheit mit dem Herrn und untereinander als Gemeinde. Es ist ein Mahl der Einheit mit Christus und seiner Kirche. Ja, wir zitieren bei der Einsetzung und bei der Austeilung des Sakraments, zitieren wir Paulus, der sagt, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leib des Christus? 1. Korinther 10, 16 ist das. Den Kelch der Danksagung, über den wir die Danksagung aussprechen, ist er nicht die Gemeinschaft, die Einheit mit dem Blut des Christus? Ja, als Christus das Abendmahl eingesetzt hat, hat er... Sein Jüngern hat er seiner Kirche diese Einheit versprochen. Und er hat sie hergestellt, als er am Kreuz gestorben ist, als sein Blut vergossen wurde und sein Leib am Kreuz zerbrochen wurde. Und durch den Glauben als Hand und Mund unserer Seele empfangen wir Brot und Wein als Leib und Blut Christi. Das heißt, wir empfangen ihn selbst, Christus selbst, und die Einheit mit seinem Tod. Und die Einheit mit seinem Leben, das empfangen wir sichtbar beim Abendmahl. Ja, was für eine wunderbare Gnade Gottes Gott uns doch schenkt, dass obwohl Jesus nicht mehr leiblich unter uns ist und wir ihn nicht mehr sehen, sondern er jetzt auf dem himmlischen Thron erhoben wurde, so sind wir doch auf intimere, auf engere Weise viel inniger mit ihm vereint, als die Jünger es je waren, als Jesus unter ihnen lebte. Ja, so eng wie durch den Glauben, wenn wir Christus durch den Glauben empfangen beim Herrn mal, so eng waren die Jünger nicht mit ihm vereint, als Jesus unter ihnen lebte. Nachdem Christus sich mit uns verbunden hat, in unserem Fleisch, in unseren Sünden, in unserem Leiden und Sterben verbindet er uns jetzt durch seinen Geist mit sich selbst und seinem Leben der neuen Schöpfung. Und das ist es, was wir beim Abendmahl empfangen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für die Fülle deiner Gnade. Herr, wir danken dir, dass, und wir wollen dich loben und preisen, dass es dir gefällt, dich selbst zu verherrlichen, indem du aus freien Stücken uns Sündern, die wir den Tod verdient haben, die wir die ewige Verdammnis verdient haben, das ewige Leben schenkst. Herr, du willst dich selbst verherrlichen, indem du uns beschenkst mit deiner Gnade und mit allen Gaben. Herr, lass uns das doch begreifen und erkennen und hilf, dass wir, dass wir ja, in Jesus Christus all deine Gaben annehmen und empfangen. Amen. wir wollen antworten auf die predigt gemeinsam mit dem lied halt im gedächtnis jesus christ halt im gedächtnis jesus christ nummer 257 strophen 1 bis 5